1: Suena el cronómetro. El balón está en el aire. Y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple... Cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de 3.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 31 del podcast de Zona de 3. Los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna para hablar de lo que fue esta temporada en la burbuja de Orlando, Florida, y obviamente las repercusiones del campeonato de los Lakers, más en lo que es la carrera de LeBron James. También en noticias recientes, ya los Pelícanos de Nueva Orleans y los Indiana Pacers ya tienen nuevos estrategas, lo estaremos platicando. Así que quédense con nosotros, un programa muy completo, y yo le doy la bienvenida a quienes me estarán acompañando en este episodio número 31 del podcast de Zona de Tres para hablar de este y otros temas. Primero, antes que nada, Enrique Bura, ¿cómo estás? Eh, gusto saludarte, mucho de qué platicar, noticias frescas, pero también las repercusiones de lo que ha sido el título de los, de los Lakers y este corte de caja de lo que fue la burbuja de Orlando. ¿Cómo estás, Enrique? Gusto saludarte. Igualmente, Manuel, me da
1: gusto saludarte a ti, igual a Memo, a toda la gente que nos escucha. Eh, sí, eh, vale la pena eh, platicar ya en retrospectiva de lo que fue esa campaña que se tuvo que cortar de tajo en marzo por el asunto de el coronavirus, que sí sabíamos de qué se trataba, pero bien a bien tampoco sabíamos de qué se trataba, y la NBA fue la primera liga que detuvo su actividad, y luego, desde, después de algunos meses, pues llegaron a la decisión de meterse una burbuja que se veía como algo y ...completamente innovador, pero que se ha imitado en la NHL... ...que se está imitando en el béisbol de las grandes ligas... ...y que ha dado resultados verdaderamente extraordinarios... Eh, ...gente que estuvo metida en la burbuja de Orlando por más de 100 días... ...aquellos que tuvieron a su cargo la operación de la misma... ...más de 6.500 personas que tuvieron que ver con esto... ...para que todo funcionara a las mil maravillas... ...que el número de casos positivos de coronavirus en la burbuja fuera cero y una inversión de 150 millones de dólares de la NBA que funcionó extraordinariamente y para la próxima temporada, pues no se sabe cuándo va a iniciar todavía, hablan de mediados de enero, eh, hay quienes dicen que quizás un poco después, el caso es que la NBA ya está empezando, en, eh, está empezando a tener la idea de de jugar partidos en sus respectivas arenas, aunque sea con capacidad limitada.
2: Y que obviamente estas eh, pérdidas le las terminan evitando, ¿no? No tan estrepitosas, hubo pérdidas, eh, obviamente, por esta esta temporada cortada desde marzo hasta, hasta julio, que se pudo retomar, y bueno, algunos eh, escépticos hablaban en esta burbuja de que no les iba a salir de gran manera la NBA. Inició de esta forma, pero poco a poco fue evolucionando hasta poder decir que fue un éxito. ¿Lo fue así, Memo? ¿Cómo estás, Memo? Gusto saludarte en otro episodio más aquí en eh, zona de 3 ¿Qué tal? Para ti fue un éxito esta burbuja de la NBA. Los mejores que la implementaron y hasta el momento el mejor resultado que hemos tenido.
0: ¿Cómo estás, mi Manuel. Un fuerte abrazo también para para Enrique. Pues, digo ya ya eh, Enrique estaba platicando los, los números eh, más allá de esa situación es eh, quedó en manifiesto eh, la mejor opción que estaba sobre la mesa en cualquier deporte profesional. Eh, ningún caso positivo, mientras que los jugadores estuvieron ahí, eh, sí tuvo que desembolsarse muchísimo dinero para, para llegar a hacer un, un, un ambiente en donde podría pensarse no tener eh, algún algún brote importante de, esta, de, de este terrible virus que está azotando, pues lo estamos viendo en todos lados, en donde hay rebrotes, eh, prácticamente en todos los países donde se decían que ya estaban libres, eh, eh, y vemos cada vez más la NFL, y vemos en el fútbol, y vemos en otros lados, mientras que no se maneje un, un, una situación como la burbuja, es lo que vamos a ver, porque ese va a nuestro día a día hasta que exista la vacuna, así que la NBA sabía lo que se estaba jugando, fue un concepto en el cual todos todos estuvieron de acuerdo, y además todos tenían que, que, que involucrarse al 100% la asociación de jugadores, los dueños de los equipos, y por supuesto la liga... Eh, y el resultado fue, pues lo estuvo, estuvimos viendo, no con el resultado deportivo de los Lakers campeones, pero sobre todo el hecho de que no de que no hubo casos positivos, sí, fue un, eh, un esfuerzo mayúsculo, se, se tuvieron que hacer muchos sacrificios, había varios coaches que platicaban que pues, obviamente, tras estar encerrados dos meses, eh, tres meses, y no poder ver a sus, a sus familiares, los árbitros, eh, los empleados, algunos, algunos reporteros, pero bueno, pues bien valió, valió la pena. Era un año atípico, se tenían que hacer resultados, se tenían que llegar a, a hacer un plan atípico. Y bueno, pues es, es fue lo que funcionó. Si todo quieren replicar a mayor o menor medida, no no se puede a lo mejor con rosters más grandes, como lo hemos visto en la NFL, no en el béisbol de grandes ligas. Pero finalmente fueron o se han estado haciendo burbujas, en, 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 en por ejemplo, en los playoffs. De, de las grandes ligas, ¿no? En ciertas sedes. El hockey sobre hielo también lo hicieron en dos sedes. La NFL también lo hicieron lo, lo, lo quisieron hacer así. Ahora, la NFL no, y por eso se les está viniendo la noche. Eh, están, están metiendo aficionados y por eso se les está viniendo la noche. Pero bueno, pues así es. Esta es nuestra realidad y nos tenemos que adaptar a ella
2: obviamente y con esta urgencia que tuvo la NBA Enrique ya iniciando plenamente con este con este tema pues las medidas no que se terminan implementando los gafetes obviamente los cubrebocas en todo momento para los, los jugadores tres hoteles cuando ya estaban llegando prácticamente los, los eh, equipos y que hubo escepticismo en algún momento de Dwight Howard que criticaba a Rudy Gobert que fue el mismo que termina parando la NBA el pasado 11 de marzo al hacer esa bromita de tocar los micrófonos pero por ahí hubo también el escepticismo del jugador del jazz en decir una línea privada para que los jugadores pudieran reportar cualquier conducta pues que no fuera permitida diciendo que no le iban a usar y que obviamente esa idea no le parecía en medio de, de, de este inicio Enrique de, de lo que fue las medidas en la burbuja hubo cierto escepticismo que poco a poco la NBA logró romper no también muchos abandonos en algún momento Montrels Harrell tuvo que salir Zion Williamson, lo de w Lou Williams que también se fue ahí a un club no nocturno, se fue de, de loquillo pero por ahí el inicio de, de estas medidas, Enrique, por ahí tuvieron un tanto de polémica, ¿no? Que poco a poco la NBA supo resolver mientras fue pasando el tiempo ya dentro de, de la burbuja de Orlando, Florida.
1: Sí, y, y bueno, también algunos de los casos que mencionas, no necesariamente por cuestiones de disciplina, eh, sino porque pues, eh, se presentaban eh, fallecimientos de, 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 de parientes. Entonces, bueno, había que salir de la burbuja para acompañar a la familia para despedirte de tu ser querido, eh, eh, lo de Williams, pues sí, este, fue una anécdota que inclusive, pues es hasta hasta chistosa. Ahora el señor que según él la mejor comida en Atlanta y las mejores salitas se venden en ese eh, eh, sitio contable. Eh, <risa> pero bueno, eh, la verdad la es que todo salió, la verdad es que muy muy bien, eh, fue una experiencia extraordinaria de parte de la NBA. Eh, un campeonato para los Lakers que fue muy difícil por el ambiente que se vivía en donde no tuviste una real localía eh, quizás el desarrollo de la postemporada eh, hubiera sido diferente no tanto por el asunto de los Lakers pero sí por la eliminación de algunos otros equipos que se quedaron en el camino al no poder contar con su público como locales eh, pero bueno, yo creo que fue, fue todo un éxito la temporada se pudo llevar a cabo había quienes decían que sí es que había que ponerle un Asterisco, pero como platicamos en otras eh, emisiones, cuando eh, San Antonio eh, disputa su campeonato y una temporada que se vio limitada debido a la huelga, pues nadie le ha puesto tampoco un asterisco. Eh, yo creo que, eh, insisto, era mucho más difícil ser campeón por las cuestiones que estaban alrededor de esto y, y tampoco hay que olvidar ese parón de varios días que se da de la NBA en donde los jugadores no quieren que se llame el hecho de que haya sido eh, una suspensión de partidos, sino más bien un boicot a los partidos. Estaban ahí metidos todos los jugadores. Y esto también es importante porque pues a, a, a la mejor se hubiera presentado esta protesta contra la injusticia social y la brutalidad policíaca, eh, pero cada quien en su respectivo respectiva ciudad, eh, y aquí estaban todos juntos, y se llevaron a cabo reuniones en las cuales participaron eh, los jugadores, inclusive, se hablaba de que los Lakers estaban en favor de ya no continuar con la temporada. Eh, pero bueno, finalmente dieron un viraje y la intención era el poner mayor énfasis en que la gente eh, votara en insistir en un cambio, en que no se olvidara todo lo que había sucedido. Esto de son siglos eh, que, que tratan de revertir. Eh, entonces, eh, esto también se produjo dentro de la burbuja y
2: es algo que no se debe olvidar. Oye, y, y Memo, esto esto que menciona Enrique es muy muy importante, porque en medio de toda esta situación de, del coronavirus se, se lleva a cabo este boicot, que si no me falla la memoria fue previo al juego 5 entre los Bucks contra el Orlando Magic, por ahí George Hill es el hombre que termina iniciando todo este boicot, que hace que los Bucks no salgan a la a la duela y poco a poco se fueron cancelando, por ahí también el Thunder contra los Rockets, una plática de Russell Westbrook con con Chris Paul, que llevó a la eventual cancelación ese día, y posteriormente duró dos días este este de parón del, del boicot. Podemos decir entonces que este éxito de la de la burbuja fue plenamente de la NBA, por ten, 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 teniendo en cuenta este, este precedente mesmo, porque los jugadores no querían continuar, no quisieron jugar, se, se hizo la reunión, por ahí los Lakers no querían jugar por también el asesinato de Jacob Blake los Clippers se, se, se unieron a ese, a ese movimiento, pero por ahí también hubo algún enojo de que no se les avisó del boicot a los mismos jugadores y que poco a poco la NBA pudo resolver esto y los playoffs se, se pudieron llevar a cabo ¿qué tanto entonces fue la responsabilidad de la NBA, del éxito de la burbuja y qué tanta de los jugadores, porque yo veo más a la de la misma liga permitiendo antes de, de esta burbuja, antes del ingreso de los equipos, los movimientos de Black Lives Matter, permitiendo también los mensajes de apoyo social en los mismos uniformes, en la duela, yo creo que de, de un éxito de la burbuja, yo creo que un 95 lo tuvo la liga, no sé qué piensas, Memo.
0: Eh, y, y, y estoy Yo sería mucho más arriba No, no es no vaya la, la NGA tiene el mejor comisario de Deportes Profesionales eh, Casi seguro que Enrique está de acuerdo conmigo eh, Adam Silver, eh, pues todo mundo Quisiera tener un Adam Silver eh, Que además es alguien que inmediatamente puede relacionarse con sus jugadores está, está abierto para tener comunicación tanto con los dueños con los patrocinadores y los propios eh, deportistas, y esa es la clave del éxito que ha tenido la NBA no hay ninguna liga profesional que es tan influyente en cuanto a sus estrellas como el básquetbol eh, eso, eso queda claro, ni en la NFL ni en el equipo de grandes ligas además aquí sí se siente una unión entre sus jugadores, además son menos elementos por equipo, pero bueno, sí se nota sentimiento en todos los encuentros, querían marcar diferencia, saben que los problemas que están atacando son sistemáticos, son de, de siglos atrás, no se ha podido cambiar, siguen latentes, no solo en Estados Unidos y en el mundo, querían que los reflectores, bueno, más allá de que los reflectores estuvieran puestos otra vez en, en, en el cambio que se necesita, querían ya dejar el discurso un lado, sino que, que querían que realmente se hiciera un cambio de fondo, de raíz que eso es lo que se necesita, y finalmente este diálogo que existía constantemente entre el comisionado, los dueños y los jugadores, pues ahí está el resultado, no, no se dejó a un lado, no se dejó a un lado este tema, sí hubo momentos eh, de, de álgidos en el que no se sabía, como ya nos escribías, si se iba a continuar o no, cuando Milwaukee decidió, decidió a boicotear el encuentro y que se sumaron el resto de los equipos porque pensaban que no se estaba que no se estaba pasando el mensaje que ellos buscaban dar eh, a, a Estados Unidos. Y bueno, pues, eh, eh, insisto, todo es un éxito, es un éxito rotundo, se van a seguir peleando, no hay una liga como la NBA en la que esté, eh, se esté reflejando en el día a día y en todo, en la idiosincrasia que está ocurriendo, usted todo lo que pasa en los Estados Unidos. Entonces, eh, pues, a ver, a ver qué pasa en la siguiente campaña, porque eso es importante. Y varios jugadores decían de esa situación en la que... profesional
2: entonces ya cerrando un poquito ya este tema de lo que fue la, la burbuja ¿por qué no pensar en volver a implementar esta, esa burbuja? que es una, una de las opciones porque iniciábamos ya este podcast hablando de, de los rebrotes, la, la situación que está sucediendo en la NFL, en la misma Champions League, que por ahí está, está el riesgo de si se juega o no se juega y, y los rebrotes en Europa y los rebrotes en los Estados Unidos y en todos los países que va a suceder, por ahí Adam Silver mencionaba que, que a él le gustaría regresar la siguiente campaña con algún porcentaje de la afición en en los pabellones, pero ya estoy queriendo decir que los 30 equipos ya jugando en sus, en sus estadios. Me parece que va a ser muy complicado poder regresar con ese porcentaje eh, evitando al, algún contagio porque va a seguir sucediendo. ¿Por qué no seguir pensando si te resultó esta burbuja? Yo sé que el tema económico va a ser un golpe muy fuerte, pero la situación de no parar de la NBA debe ser más importante que no iniciar, ¿no, Enrique? Entonces, ¿por qué no pensar en volver a implementar esta burbuja? ¿Lo ves probable? O obviamente ya Adam Silver va a decir, ¿saben qué? Nosotros vamos a regresar una vez que se permita cierto porcentaje en los estadios.
1: Pero lo que pasa es que eh, las pérdidas son muy fuertes. Claro. Eh, sí, había que salvar una campaña que ya habías iniciado eh, y fue un gran recurso. Pero yo creo que en ese momento, en la lista de opciones, el volver a meterse una burbuja es la última. Eh, sí necesitan los ingresos, eh, es el 40% del total de tus ingresos lo que la gente se gasta en la arena. Y no nada más en la arena, son estacionamientos, es el hot dog, que la cerveza, que el refresco, que el jersey, eh, que compran en la tienda de souvenirs, en fin... Son muchísimas cosas, no independientemente de lo que se gasta, por supuesto, por los boletos, que además, bueno, son unos boletos muy baratos. Y, ahora la, la, y todo esto también depende de la legislación local, no nada más es de lo que diga la NBA. Ok, vamos con eh, capacidad limitada, el, el 25% de cada una de las arenas, y sobre eso nos vamos. tienen que ver qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, ya el día de ayer en California, dijeron que para los eh, eventos al aire libre, entonces ya se puede ingresar. Aunque en el caso de los 49 que juegan en Santa Clara, dice, bueno, pues qué bueno, pero hoy no estamos preparados para recibir gente en estadio, así que no se va a dar. Eh, entonces, y esos son estadios al aire libre. Obviamente en el básquetbol juegan en escenarios cerrados, eh, pero yo creo que sí van a aguantar al, al máximo para que empiece a ir gente a las arenas y que de esa forma empiece a caer dinero. Eh, y por otro lado, pues hablaba acerca de los 150 millones de dólares que gastó la NBA para... Eh, la burbuja en Orlando y bueno pues este las arcas te dan para, para una vez quizás, pero no para otra y otra vez. Entonces eh, yo creo que digo, nadie sabe en este momento cuándo va a iniciar la siguiente temporada. Es una lástima porque si se dan los Juegos Olímpicos de Tokio, eh, pues ya dijo Adam Silver que pues que ni modo, que no van a parar para eh, cuando se presenten los Juegos Olímpicos que deberían iniciar el próximo 23 de julio. Y entonces eh, los eh, los basquetbolistas y sus eh, respectivas elecciones nacionales pues no van a poder estar completas, ¿no? No van a poder contar con esos elementos que están en la NBA, pero ni hablar, son unas por otras, pero... Pero una, una burbuja, eh, otra vez, Manuel. La verdad lo veo al fondo, hablando en términos de boleros, porque ahora estamos en Serie Mundial. Claro. Muy <ríe> al fondo del jardín central.
2: Perfecto. Memo, eh, obviamente, complementando eh, pues este, este tema, la última, dice Enrique, por ahí existirá la, la opción. No sabemos cómo iniciaremos el, el siguiente año. Es una incógnita, lo dice Enrique. No sabemos ni, ni siquiera cuándo va a iniciar la agencia libre. Lo único que tenemos seguro en la NBA es el draft y, y, y suponer lo que. Lo que va a seguir en la próxima campaña, pues obviamente sería tirar una moneda al aire, ¿no? No sabemos qué puede suceder y estamos barajeando opciones, pero obviamente tú te quedas también con que la última que la NBA va a hacer es otra burbuja porque ya las pérdidas ya serían estrepitosas.
0: Yo yo inclusive voy más allá de lo que comentaba Enrique. La, otra burbuja no, no está ni siquiera considerada. Eh, no hay, no hay mm. que perder de vista que esto es un negocio, es un negocio multimillonario, y por supuesto que las carteras de los que están, de los dueños, de los que están al frente de todo este changarro, pues ya ya brincaron, dijeron, okay está muy bien, nosotros apoyamos, no hay ningún problema, eh, todo, la, todo lo que tengan los jugadores en mente, inclusive eh, de sus ideologías, eh, eh, que es lo que ya platicábamos hace unos minutos, pero pues también yo necesito tener eh, que, que empiece a fluir también los billetes verdes, porque si no se me está complicando, y yo también entonces a lo mejor tendré tendré que tomar decisiones eh, drásticas, no como es empezar a lo mejor a, a cortar los salarios como lo manejaron en grandes ligas, o van a tener que ver otras situaciones. Tuvieron que terminar la campaña anterior porque ya estaba echado estaba echado a andar, porque ya tenían casi un medio año eh, disputado, y, y, y porque finalmente era lo correcto. Pero ahora para iniciar, eh, está claro que va a haber afición de alguna u otra forma tiene que haber afición porque tiene que haber desembolso económico, se tiene que echar a andar este monstruo que es de la M más allá de la economía en Estados Unidos, eso es muy importante. Entonces, claro que va a existir mucho más riesgo, claro que que, que no está no está todavía, eh, digamos, que radicado ni mucho menos el tema del, del, del coronavirus. Y claro que están dando ese colchón para que ojalá, milagrosamente, venga venga alguna alguna vacuna eh, que se dé el visto bueno y que empiece y que empiece pues de alguna forma a disminuir el, eh, por todo lo que estamos viendo eh, con el coronavirus pero la campaña va a empezar con aficionados en, la, en las gradas eso me queda claro de, en alguna capacidad a lo mejor con muy pocos pero va a empezar con aficionados la burbuja ya no está dentro de las opciones de la
2: liga y obviamente el, el futuro, eh, a considerar de, de las franquicias que poco a poco ya están tomando nuevos eh, nuevos rumbos. Antes de entrar al tema de, de las nuevas incorporaciones, Enrique, de, de Van Gondi y de los Indiana Pacers también, un poquito cerrar esta esta situación de lo que fue el título de los de los Lakers, hablar precisamente de, de LeBron James, que en este tema de mercadotecnia también, eh, esa imagen que tiene LeBron James, eh, va, vaya que obviamente te crece no lo que son las las ventas, de, de quererlo ver eh, lo, lo que es eh, LeBron James a los 35 años, y solamente para para ya cerrar este tema de, de, del título de, de los Lakers con precisamente LeBron James, ¿qué significó para LeBron James en su legado ganar este cuarto anillo? Sé que profundizamos el episodio pasado, Enrique, en donde dijiste obviamente que Michael Jordan ni LeBron James son tu número uno, pero profundizando en lo que fue este título de, de LeBron James, ¿para qué le sirve en el legado del mismo Rey LeBron a futuro cuando ya se vaya a retirar en este título de los Lakers?
1: Pues sí, eh, recapitulando y digo, sin entrar en detalles, pero para mí el el uno es Karim Abdul-Jabbar, el dos es Michael Jordan, en la posición número tres pongo a Chamberlain y en el cuatro pongo a LeBron James. Y eh, mira, LeBron James, eh, simplemente lo que hizo en esta serie final y lo que hizo también los cuatro títulos que ha logrado, los dos con Miami, el que tuvo con Cleveland y este ahora con el equipo de los Lakers de Los Ángeles, en todas esas series en las que fue campeón, fue líder de sus equipos en punto, rebote y asistencias. Jordan nunca lo hizo. Eh, y bueno, pues eh, está próximo ya con 36 años de edad. Lo que sigue haciendo con este nivel de juego es verdaderamente extraordinario. Es un jugador que sí definitivamente polariza la atención, eh, a diferencia de lo que en su gran mayoría hacía Jordan, porque pues, Jordan era eh, literalmente adorado por todos. Y eh, pues yo creo que tenía muy pocos críticos, aunque también es cierto que era una época muy diferente Donde no existía la situación de las redes sociales Y sí me gustaría ver a, a Jordan ahora, en donde existen las redes sociales eh, Pero eh, en, en cuanto al legado de Lebron, bueno pues el, el tener un título con un tercer equipo diferente El mostrar que él es la fuerza, es la potencia de los equipos en los cuales él llega a jugar eh, y bueno, también la forma en la que se involucra con las causas sociales Algo que no hizo Jordan Pero bueno, pues era la voz cantante En eh, en, en la burbuja, con todo esto de la injusticia social Prácticamente eh, la decisión de jugamos o no jugamos es Bueno, y LeBron ¿qué dice? ¿Jugamos o no jugamos? Ese es el peso de LeBron James eh, Así que, eh, pues eh, no creo que haya convencido LeBron con lo que logró ahora, y aunque logre 20 títulos más, cuando tenga 55 años tampoco para la gente va a ser el número uno por encima de Jordan, pero eh, de, de cualquier manera es un jugador fuera de serie y creo que nos podemos sentir afortunados de poder verlo porque dentro de 25 o 30 años se va a recordar que había un tal LeBron James y que era un jugador espectacular.
2: Qué duro lo que dices, Enrique, de no importa lo que haga, LeBron James no va a llegar para muchos a ser el, el considerado número número uno. Memo eh, decía LeBron James después de este, eh, que significó su cuarto título como, como profesional, que ya era momento de que le cayera el respeto, que se le respetara a Frank Vogel, que se le respetara a los Lakers, que se le respetara a Janie eh, pero eh, yo me voy más a, al sentido de respeto a LeBron James, consigue ya ese respeto del que él está hablando porque obviamente lo respetamos del jugador, de lo que ha hecho, lo que hizo con los Caps en el 2016, impresionante pero ese respeto de que siempre se está, está subestimado, siempre está ahí en la comparación con Michael Jordan. No te tuvimos la semana pasada, Memo, pero me gustaría escucharte de este título de LeBron James. ¿Qué significa para su carrera? ¿Se gana ya ese respeto que está pidiendo, que pidió después de, de ganar el título ante el hit? ¿O todavía no? Y te quedas con lo que dije, Enrique, que no importa lo que haga, no se le va a respetar nunca como a Michael Jordan.
0: Recuerdo, eh, mira, hay, hay una frase que está más que, que se marque clara, que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? Y eso pasa con Michael Jordan también. Cuando Michael Jordan estaba jugando, tenía sus detractores, siempre había un pero en todo lo que hiciera, era no es que Jordan no no es el mejor en su momento porque antes estuvo como bien dice Enrique ¿no? Cambu Jabar, Magic Johnson, Larry Birdie, etcétera, etcétera, entonces ahora con Lebron va a ser lo mismo hasta que se retire, realmente hasta que se vaya del aire ver vamos a realmente saber, o oh, bueno la gente se va a dar cuenta de, de, del monstruo que fue el LeBron James eh, es muy injusto comparar las épocas yo, yo entiendo perfectamente que todo mundo puede hacer un argumento y puede defender a sus jugadores, Enrique defiende por ejemplo a Karima jabbar que solo perdió un partido en la prepa, perdió dos en colegial y luego en los cinco títulos que ganó en la NBA, pero también así como tiene pros, tiene contras y podré decir sí, pero empezó a jugar en el ocaso de los Celtics y luego con Magic Johnson que probablemente era el mejor jugador en los 80 y ganó los otros títulos y con Jordan puedes hacer lo mismo y con Ron también, pero para mí la gran diferencia entre los tres, o entre el que tú me digas, para mí lo más importante, o digamos que el diferenciador más allá de las estadísticas es que Jordan, a diferencia del Ron, y de quien tú me digas Jordan nunca buscó el, 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 el reclutar a jugadores estrellas para que se unieran a su equipo, o nunca buscó ir a otra escuadra para, para, para juntarse con los 20 elementos del Salón de la Fama que él eliminó durante su carrera postemporada él eh, A lo mejor me ha dicho, ¿sabes qué? Yo me voy con Carmelo no me voy con Ewing, no me voy con Olayu, o no me voy con... No, Jordan quería destrozar a cualquiera que estuviera en frente de él, sí, claro, Pippen, es uno de los mejores jugadores infravalorados en la historia, uno de los, yo creo que de los treinta mejores elementos de todos los tiempos, pero para mí esa es la gran diferencia entre Jordan y el resto de las estrellas que han jugado en la NBA, Karim se tuvo que ir a los Lakers, ¿no? Primero con eh, con Milwaukee pero luego se fue con los Lakers, en el caso de Jordan, sí que fue con Chicago, y sí, claro, sufrió mucho en la primera parte de su carrera, porque había otros equipos mucho mejores, pero para mí esa es la diferencia en la que Lebron nunca va a poder alcanzar a Michael Jordan y cualquier otra estrella que tú me digas tampoco lo va a poder hacer porque Jordan siempre buscó ganar en su equipo y a quien enfrentara y nunca quiso hacer super equipos. Entonces, para mí esa es la diferencia, todo lo demás pues se vale, se vale defender con estadísticas se vale defender con, con títulos o lo que, que usted quiera porque si también nos damos con títulos, para mí el más ganador de todos los tiempos tiene que ser Bilbozo, que ganó once. Y, y te digo, hay muchas otras métricas que se pueden manejar pero eso para mí es el gran diferenciador entre todas
2: las grandes leyendas de la NBA. Vaya, vaya que da para, para hacer un programa de esto y lo vamos a hacer en el en esta temporada baja de, de la NBA, en estos podcasts de Zona de Tres, vamos a hacer un episodio completo acerca de LeBron James y Michael Jordan y los grandes nombres, para ya acotar estos puntos que ya muy bien hemos platicado, Enrique y Memo, pero ya para cerrar lo que es este episodio número 31, me gustaría cerrar con la actualidad de la NBA, si no sabemos cuándo se va a iniciar la siguiente campaña, cuándo va a iniciar la Agencia Libre, cuánto va a ser el tope salarial, pues eh, poco a poco sí se están llenando los eh, espacios, Enrique, los banquillos disponibles y uno de ellos es Stan Van Gondi, Después de ese paso en el 2018 con los Detroit Pistons, está de regreso con los New Orleans Pelicans después de que se destituyó a Alvin Gentry. Te gusta Stan Van Gondi, te gusta el regreso de Stan Van Gondi. Ojo, no va a ser presidente y entrenador como lo hizo con los Detroit Pistons. Con los Detroit el, Pistons. Claro, no esto lo va a... a ¿A limitar, Enrique? ¿O cómo ves esta llegada de Stamban Gundy?
1: Pues mira, es un hombre con mucha experiencia, con mucha inteligencia, 61 años de edad. Eh, ya si no tienes experiencia y sabes manejar las cosas en ese momento, creo que no lo vas a aprender nunca. Eh, buenas épocas con Miami, con Orlando. Con Orlando llega al equipo a una final en 2009. Eh, todo lo metido también a la postemporada. Eh, y ¿sabes que Es un hombre que trabaja muy bien a la defensiva. Eh, un trabajo sensacional de hecho en 10 de las 11 temporadas en la NBA sus equipos quedaron en la primera parte de la tabla de la defensa, además eh, creo que viene bien como, como deuda al anillo al equipo de de Nueva Orleans porque es eh, ante todo un entrenador que enseña y tienes un equipo muy joven eh, si sí es cierto que tienes el talento de Zion Williamson eh, tienes a jugadores como Haynes o como Alexander Walker está Alonso Boll, está Josh Hart, eh, y además van a tener varias selecciones importantes en el draft, porque van a llevarse la selección número 13 en este draft, y van a tener también tres selecciones en la segunda ronda, la 39, la 43 y la 60. Eh, entonces, eh, yo creo que llega muy bien eh, Van Gundy con esta base joven, eh, que además, bueno, tienes a jugadores como y también como Redick, pero creo que eh, con esta base joven y un entrenador que enseña yo creo que es algo fundamental para levantar esta escuadra que llegó con muchas eh, iniciativas y con muchas eh, posiciones importantes creo yo a la burbuja de Orlando sin embargo, ganaron solamente dos de ocho partidos y terminaron la posición número tres de la conferencia del Oeste, cuando la verdad por el calendario que tenían, se pensaba que el equipo de Nueva Orleans se iba a meter a playoff.
2: Sí, eh, dejaron buenas eh, sensaciones. Obviamente, no tener eh, la mayor parte de la temporada eh, a Sayon Williamson por las lesiones también los terminó perjudicando, pero bueno, ya los eh, Pelicans tienen a un nuevo estratega. Eh, Memo, obviamente no no hay que quitarle a su hermano Jeff Van Gondi, por ahí en tus Rockets puede puede llegar, pero primero lo de Stan Van Gundy, Memo, ¿cómo ves esta, esta llegada? Es el hombre ideal para para manejar a Zion Williamson, a Brandon Ingram, a Alonso Ball, desarrollarlos y convertir al equipo de los Pelicans en uno ya muy muy bueno en la conferencia del, del oeste, o tendrá mucho trabajo de qué hacer eh, iniciando la siguiente campaña?
0: Eso es un buen es un buen coach, no, no, me, no me queda duda. Eh, eh, ha estado en tres equipos de la RBA, prácticamente todo el mundo lo recuerda con el Orlando Magic y de esas 11 campañas que ha estado. En, en la liga, en, en diez, que dirigió 82 y dos partidos, eh, ganó más de 50 encuentros en cinco ocasiones. Entonces es un, es un coach ganador, me queda claro, es un coach que le gusta hacer énfasis en la defensa, pero también es un coach que no está o que no es conocido por desarrollar el talento joven o llevarse bien con el talento joven. Pues simplemente hay que ver lo que pasó con Orlando y cómo se peleó con Dwight Howard y finalmente por ellos terminó esa era... El Orlando Magic con Howard que llegaron inclusive a las finales de la NBA también es un coach que tiene otra visión como la de su hermano Jeff Van Gundy es decir Jeff Van donde lleva tres años fuera de la NBA es una distinta liga la que la que ellos estuvieron conchando a la que hoy en día eh, se van a topar no en donde las estrellas tienen un peso mucho más importante y que pues puedes o sea, no, no, no todos tienen el toque de un de un Rick Popovich, ¿no? O de un Rick Carlisle o de otra o de un Doc Rivers. Es decir, es mucho más difícil escuchar hoy en día eh, en, en el equipo de los Pelicans. Estás hablando de que son nueve jugadores por debajo de los 25 años de edad. Sí, a muchos los van a tener que que los van a tener que extender. Eh, porque son agentes libres en el caso de Ingram que es el más importante y que también todos los que llegaron en el cambio con Anthony Davis pues también les van a tener que extender el contrato realmente van a abrir la cartera para que se mantengan todos hay muchas interrogantes todavía con el equipo de los Pelicans pero en el tema que, que, que todos estamos de acuerdo es que son muchos jugadores jóvenes y Van Gondi, aunque es un buen coach yo tengo mis dudas de si es el correcto para guiar tanto a Sayo Williamson, que es obviamente el más importante, ¿no? que está bajo contrato las próximas tres campañas porque sigue con su contrato de, 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 de novato. Pero el tema es si es el correcto realmente para o no no va a tener no se va a topar muchas veces va a tener algunos roces importantes con sus jugadores jóvenes y desarrollarlos de la manera correcta. es el ganador! Pero yo nada más veo ese negrito en el arroz.
2: Y ya para cerrar este episodio, Enrique, Nate Jorgren es el es el bueno para liderar a los Indiana Pacers, en mantener a un Víctor Oladipo que ya fue ya fue sincero y dijo, yo no me voy a quedar si no es por el super máximo, que me imagino que se lo van a dar, a Víctor Oladipo. Obviamente jugadores interesantes como TJ Warren, de Domanta Sabonis, es decir, los Indiana Pacers, después de la salida de Nate McMillan, que en postemporada prácticamente era un equipo para llorar, asistente de Nick Nurse, campeón en el 2019, experiencia en la Liga de Desarrollo, es el momento para el asistente, ex asistente ahora ya de Nick Nurse... ...para tomar el banquillo de los Indiana Pacers... ...y yo nada más dejo ahí votando... ...¿cuándo será la oportunidad de Becky Hammond, Enrique?
1: Pues sí, eh, yo creo que, que habrá que esperar un poquito... ...pero creo que eso se va a dar muy pronto... ...pero pues en el caso de Bjorken... Eh, ...un entrenador joven, 45 años... ...que estuvo eh, trabajando muy, muy de cerca con Nick Nurse... ...el entrenador del equipo de, de Toronto... Y no nada más eh, ahora con el equipo de los Raptors, sino desde antes, cuando estaba en la Liga de Desarrollo, Nurse como entrenador, tres años Bjorken llegó como entrenador asistente con él, y luego se quedó cuatro años más eh, ya como entrenador Bjorken en la Liga de Desarrollo. Eh, se fue a Phoenix ya en la NBA como asistente, eh, estuvo con Toronto en el año del campeonato 2019, y ahora su primera oportunidad como entrenador, ...con un equipo de la NBA, es un hombre que tiene la filosofía de mover más el balón... ...de buscar más tiros de tres, de mejorar a la defensa... ...y eh, pues la idea también es de modificar la historia del equipo de Indiana... ...que sí ha calificado a los playoffs en los últimos cinco años... ...pero en todas esas oportunidades han sido eliminados en la primera ronda... ...y además con marcas de seis grados y veinte perdidos... Pero bueno, creo que es un hombre que tiene una fuerza, una energía importante, que convenció con esto a la directiva. Eh, mencionaba lo de Oladipo, ahí le queda todavía un año más de contrato. Y yo creo que eh, puede hacer que cambie la historia del equipo de los países de Indiana.
2: Y que es buena noticia, ¿no, Memo? De ver estos asistentes, lo de Jake Baugh, que se va a quedar como asistente de, de Steve Nash, pero bueno, eh, este entrenador, George Grant, eh, obviamente más experiencia que Steve Nash, <ríe> ahí con Nick Nurse, y al fin recibe esta, esta oportunidad, pero es bueno, no ver a estos asistentes ya tomar el mando de un equipo de la NBA poco a poco, pero sigo insistiendo lo de Becky Hammond, ¿ya necesita un equipo, Memo?
0: sí pues obviamente eh, hablan de, hablan de todos, de los de Becky Hammond que además ha aprendido mejor probablemente de todos los tiempos como el de Popovich y que, y que pues todavía no ha recibido la oportunidad de ser de ser eh, head coach en, en alguna escuadra, esperemos que muy pronto muy pronto esto esto ocurra pero de solamente para cerrar el tema de Bjorken en, en que ha ganado en, en, toda la, en, toda, en todos los niveles que ha coachado desde preparatoria pasando por la universidad, la liga de desarrollo y ahora la NBA con los 45 años de edad que tiene, uno de los más jóvenes sin duda alguna, pero pero te habla también de alguien, eh, digo para los que, para las que no conocen a, a Nate Bjorken eh, él, él, empezó, él empezó sin cobrar un solo peso Trabajar con el Iowa Energy, la Liga de Desarrollo, eh, luego le pagaron 500 dólares, luego subió a 2.500 dólares, eh, inclusive no, no tenía cómo pagar su renta. Es, es alguien con una extraordinaria historia de perseverancia y que te habla de, de alguien que realmente tiene sus objetivos y sus metas muy claras y que está dispuesto a sacrificarlo todo para, para llegar a, a cumplir sus sueños. Así que qué bueno que le abre la puerta la escuadra de Indiana ya campeón de la NBA que es lo más importante ya lo platicaban ustedes eh, pero bueno yo creo que va a ser un buen trabajo en Indiana y a mí me queda claro con los Pacers eh, van van a, van, a, van a reconstruir o la viene la reconstrucción o la DIPO no quiere estar en Indiana eh, va, vamos más allá de que o no el contrato Ladipo dijo que ya está de los Pacers y se quiere ir un equipo contendiente yo creo que Oladipo se va a ir eh, eso 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 lo vamos a conocer dentro de las próximas semanas ahora el tema es ¿Qué van a hacer con Miles Turner? Ya empezaron los rumores de que el poste Turner también se va a ir a otro equipo, inclusive los Rockets, cambiando de filosofía que le quieren hacer de un poste y, y por ahí sonaba Miles Turner. Sabonis, que viene de una lesión. Se va a quedar o no en el proyecto. Yo creo que por todos ellos podrían tener muchas selecciones colegiales. Y ahora con un coach joven y con una filosofía que además hemos visto que cada vez funciona más en la NBA, en donde, pues obviamente, te haces de selecciones colegiales, también te haces de espacio salarial. Y entonces, a mediando largo plazo, puedes tener un equipo competitivo. Yo creo que los Pacers que han estado, han estado en el purgatorio de la contienda, si me gusta, ¿no? Purgatorio contendiente, porque si es un muy buen equipo en el que, en, en el que es, no va a estar dentro de los peores y que no va a ser de la lotería del draft, pero también le falta para realmente ser un equipo que llegue a las finales o que realmente pueda considerarse como uno de los favoritos. Así que eh, yo creo que es algo que pasa con varias escuadras y que están analizando seriamente si, eh, pues como lo dicen en Estados Unidos, ¿no? El, 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 el hacer explotar todo y vamos los de cero y vamos a construir algo y para mí pues la señal de, de este coach joven, que además es una extraordinaria mente de, de baloncesto, yo creo que es el primer indicio de que Indiana va a ir por ese, por ese
2: lado la incógnita, la incógnita de lo que sucederá con los Indiana Pacers en esa conferencia del este, muy pero muy peleada con este Miami Heat, el recién finalista y también Giannis Antetokounmpo y los Raptors que tienen ahí una cuenta pendiente pero así llegamos al final del episodio número 31 del podcast de Zona de Tres. simplemente agradecerles a ambos por estar aquí en este episodio, Enrique muchísimas gracias por tu presencia y dinos cómo te encontramos en tus redes oficiales vale.
1: Gracias Manuel, eh, un saludo también para Memo, para toda la gente que nos escucha, Hasta, eh, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram, en arroba
2: Memo Chutz, eh, muchísimas gracias nuevamente por estar eh, con nosotros, eh, lo mismo, ¿cómo te encontramos en tus redes oficiales?
0: Como siempre, un gusto, mi querido Manuel, Memo-Majo Chutz, ahí estoy a sus órdenes, a su disposición, que necesiten fuerte abrazo Enrique, y bueno, pues nos vamos a escucharlo pronto, porque sí, se acabó la temporada. Pero empieza también una de las. Para mí, es lo más emocionante de cualquier otro deporte profesional. La pretemporada de la NBA es, por mucho, la mejor de los deportes profesionales.
2: Fuerte abrazo, Memo Enrique. Soy Manuel Tate Gómez Luna. Me encuentran como Tate Gómez Luna en Twitter y nos escuchamos la siguiente semana. Cuídese mucho y hasta la próxima. Bye.
0: Se acabó el tiempo.
1: Las mejores estrellas se van retirando de la duela. Pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.